0: アイトアンドライフありがとうを言わせてこんにちは番組パーソナリティの久保井あさみです前回に引き続きコメンテーターは全日本総裁業協同組合連合会事務局長の南ま樹さんです南さんよろしくお願いします
1: 南ですよろしくお願いいたします
0: 前回に続き今回も野口健さんにお話を伺うんですが前回は登山家の野口さんからエベレスト登頂のお話を伺いました、はい、南さんは山登りはお好きですか、はい
1: 私も高校時代から近くの山ですけども、まあ、暇を見つけて山を登ってます、まあ、何年か前には富士山にも挑戦して、はい、ええ登ってまいりました
0: 山頂まで行かれたんですか山
1: 頂まで行きました
0: すごいですね思っ
1: てたより結構大変で、はい、えあの友達にちょっとこう待っててもらったりしましたけども、はい、楽しい思い出がまだ残ってます、
0: はい、じゃあまた登りたいなと思ってそうですね
1: ちょっと今最近運動不足ですけどもチャレンジしたいと思ってます
0: はいさて、先週に引き続き、登山家の野口健さんにこの後ご登場していただきます。ゲストのお話を通して、ご家族の絆や命の大切さなどを考えてまいります。お楽しみに。ハートライフ、ありがとうを言わせて。この番組は、安心と信頼のお葬式、全総連、全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします。改めまして番組パーソナリティーの久保井麻美です
1: 前総連の南将樹です
0: それでは早速ゲストをご紹介いたします前回に引き続き登山家の野口健さんにお越しいただいています野口さんよろしくお願いします野口さんには2週にわたってゲストとしてご登場していただいています2回目の今日は熊本地震のテント村について伺ってまいりたいと思います農地さんは昨年4月に発生した熊本地震の被災者のためのテント村を大きな被害を受けた益城町で運営されていたんですよね。ちょうどほぼ1
2: 年前ですよね。そうです,、ね、ですね。熊本地震の1年前に。はい。一昨年はい。はい。ネパールで大きな地震があったんですね。僕、その時にヒマラにいたんですね。ヒマラにいる時に巨大地震に遭遇して。で、シェルパの村を降りたらもう村中の家が壊れてたんですね。うん、だからもうネパールも大変なことになってたよ。うん、81年ぶりの地震で。うんはい、その時に、ヒマラ震災基金っていうのを作って、やっぱ人間ってね、家を壊れた時に、要するに安心して生活する場所を失うじゃないですか。はい、とね、避難所ネパールないしね。と山の中、ま、<ー>全くないので、はい、多分ね、壊れた家にブルーシートかけて生活するんですけど、<え>みんな精神的に壊れていくんですよ。1> はい、約1ヶ月残ってたんですけど、その時に、あ、まずはテントだなと思ってですね。はい、で、ヒマラヤ大震災基金を立ち上げて、で、ヒマラヤのいろんな村々にテントを届けたんですね。<ー>で、それでまあ一年ずっとそういう活動をネパールでやってた一年後に熊本だったんです。はい。正直、やっぱその震災活動って、なかなかシビアなんですよ。で、何度も現場に行って通ってね。はい、エネルギー使うので。だから正直、熊本地震が起きた時に、うん、俺、ちょっと無理だなと思いましたね。まあそのヒマラヤの震災活動をやってる最中だったので、同時に二つは無理だろうと思ったら、ネパールのシェルパたち、ヒマラヤの人たちから電話かかってくるんですね。はい、で、去年は日本人に助けられてね、テントをね、あの、もらって、あ,あれがなかったら頑張れなかったと。そう、日本人に恩返しをしたいって言ってきたんですね。<ー>で、それはヒマラヤから恩返しっていう言葉が聞こえてね、頭ガーンと殴られた感じがしましてね。はい、そうだよな、確かに去年日本人の人に助けてもらったなと思ってね。で、じゃあ熊本やるかとなったんですよ。そのセルパの一言でやるかとなって。決心したんですよ、ね。そうですね。やっぱね、始まっちゃう怖さがあるんですよ。特に震災系はね、とことんやんなきゃいけないんですよ。はい、とことん,、うん。みんな必死ですからね。で、何をしようかと思った時に、やはり車中泊が問題になってて、あの、熊本は。特にこれ、益城町、車中泊が多かったのが、メインの避難所となった体育館の天井のタイヤがね、落ちたんですよ。避難所が使えないかったんですね。はい、でもみんなこう避難所に人が集まるじゃないですか。はい。なののに入れないのでで多かったんですね、うん、じゃあそのテント村を作ろうとでそのテント村っていろいろ考えたときにエベレストのベースキャンプがあるじゃないですか、はい、でベースキャンプで長期間滞在するんですよあの約2か月、はい、2> 心身ともにどう休めるかっていうことが最大のテーマでちゃんとね休めてないと 7,0008,000 行ったきに精神的に不安定になるんですよじゃ<ー>どういうベースキャンプは心身ともに休めるかっていうことをずっと考えながら来たわけですね、はい、天井の高さですねーベースキャンプは2メートルぐらいの高いテントを使うんですよあの天井が低いとね圧迫感があるんですよ僕ら山を専門にやってる人間でもあるんですよ<ー>なのでやっぱ歩ける空間多分ベースキャンプだと絨毯敷,敷いてみたりとかベッド持ってったりとか要、はい、するにこう日常生活をどれだけ持ち込むかなんですね<ー>でそこで精神的にゆっくり休んでまた上に行くわけですよそんなベースキャンプをイメージして作ったのがテント村テントも同じテントです僕はそのレスストのベースキャンプで使っすごい丈夫なんで風がつくとなかなかポール折れないし、はい、5300で耐えるならね熊本<う>ならね耐えるだろうと
0: そうですよね強い雨にも負けないですよね、はい、そうですね、はい
2: まあ、震災10日目にテント村ができて、はい、で約600人の方が主に車中泊してる方が入るわけですけど<ー>ただ本当に約1か月間運営したんですけど、はい、やってみてねそこで知ることも多くていろんな専門家の人が来るんですよその医療関係とか。国連かなんかで難民キャンプをやってた方とか、いろんな専門家の方が日々本当にテント村にたくさん見学に来るんですね。で彼らが本当口々に言ったのが、はい、いや、日本の避難所っていうのはね、精神国の中では三流国と言われてるっていうのが、共通しているう専門家が言うんですよ。ソマリアの難民キャンプ以下って言ってましたね。えー、でびっくり合点して、はい、え、ソマリア以下なのってなるじゃないですか。はい、海外の場合は難民キャンプがあった時に、避難してくる方々にとっても最低限守んなきゃいけない人権があると、はい、っていう基準が、国際基準があると。例えば、どんな基準ですか例えば、一人 3.6 平米以上を確保しなきゃいけないとか、あとはね、家族だけになれる空間ですね、がなきゃいけないとか。トイレがね、20人に一気になきゃいけないとか
0: 。へー、かなり細かくいてる。や、本当に分厚い
2: 本でね、なかなか全部読むの大変ですけど、日本は地方自治体に任せてるので、はい、一般的なイメージで言うと、体育館にギュって行きますから、はい、要はあ畳地上とか、はいまあ、要は布団1枚分なんですよ。うん、車中泊の方も多かったんですけど、避難所の中にいらした、あの、いろんな地域の避難所からテント村に移ってくる方も多かったんですね。で僕は避難所の中に一応屋根があって、クーラーもあるわけじゃないですか。はいでもね、やっぱね、多くの方が言ってたのが、やっぱ避難所って体育館の中ってシューンとしてるんですよ。要するにね、みんな気遣ってるんで、お互いに。本当声が響くので。だから、あテント村に来た方々で多かったのが、はい、ちっちゃいお子さんを抱えてる家族がすごく多くて、<ー>子供走ったりするじゃないですか、ね。と、はい、体育館の中だと、うるさいんですよね。ほんにみんな疲れてるんで、うるせえぞとかね、ど,まあどうしようになっちゃうんですよ。それはそういうもんなんですよ。みんな疲れてるんで。極限状態ですねで。長期間ですからね。で親が自分の子供を静かにさせることに親が今度参っちゃうんですよ
1: 。スストレが溜まってきち
2: ゃうんですよねでから、ね、は<ー>であとねやっぱ一番言ってたのはやっぱりね自分たちの空間が欲しいんだっていうあと体育館の中って仕切りも最初何もないですからね,ね女性なんて着替えることもできないしねやっぱテントはもう自分たちだけの空間じゃないですかだからあの着替えることもできるしっていうことでですから避難所の役割っていうのは雨風だけじゃなくて、やっぱ空間の持つね、木ってあるんですよ。オーラですね。テント村ってば、テントじゃないですか。あとはあの、道具ですよね。はい。だから明るいんですよ、色も。そうだし、遊び道具じゃないですか、<ー>そもそも。<ー>前向きな気持ちになれるような空間をね、どれだけ作るかっていうことが、テント村っていうか避難所って大事なんだなと思ったんですよね。はあ<ー>。でもね、トイレもすごい大事で、はい。最初ね、仮設トイレが15機あったんですけど、和式だったんですね。小学生は、和式のトイレがなかなかか使えあとはね、やっぱり汚れていくんですね。震災10日目に始まったテント村で、ででふくらぎに血栓がある可能性があるんですよ。<え>血栓って血の塊ですね。はい、10日間車中泊してるんで。はい、なので、もうとにかく水分いっぱい飲んでくださいと。とトイレが汚いとね、水分の飲まないんですよ。トイレに行きたくないからですか。寄付、ねえー、してもらったのがラップポンっていうのがあって、だラップされてポンだからラップポンっていうトイレなんですけどね。これはものすごく良くて、とものすごく綺麗なんですね。泣いてると言いました。これでやっともトイレ行けるとか言って
1: 。って我慢してた方もいらっしゃったん、ねうん。そうなんです。だからね
2: 、トイレって大事なんだって、本当つくづく思いましたね。まあ日々ですからね。<ー>ま、今回ね、あの、避難所を運営してみてね。はい。ずテント村っていうのも、まあ、全てじゃないけど、この避難所の中の選択肢としてはね、一つあるじゃないかなと思ってね。
0: 新たな可能性を感じますよね、うん。そうですね
2: 。で、どこで地震が起きてもわかんない国じゃないですか。はい。とね、一家にね、一張りテントあった方がいいですね。テント持ってます持ってないです。やっぱね、絶対あった方がいいですよ。そうですね、えー。特に都市部だとね、もう避難所も,もう入れないと思った方がいいですよ。はい。で、壊れた家の人が避難所に来るっていうことで準備してるんですよ。はい。ただ、益城町もそうなんですけど、余震が続いていく中で家が壊れていくんですね。<ー>なので、今壊れてなくてもみんな怖いので家入らないんですね。だから家を壊れてない人もも避難所に行くわけでですすよよちろんそうですよねで特にマンションの人は電気来なくなると水道来なくなるんでトイレ使えなくなるでしょ、はい、そうすると避難所行きますよね、はいうん、だから避難所に行っても入らないとおった方がいいんですそうするとテントがあればなんとかなるあの近くの公園でもいいし冬を考えると寝袋もあった方がいいですねで本当にねやアウトドアからねやっぱねみんな離れてるのでね震災を考えた上でもね、はい、アウトドアやっとくとはな強いだろうなと思ってね日頃楽しむためにテントを買ってダウトー生活で楽しんで結果それが審査の時も生きてくるって方がいいんだろうなと思うんですけど
0: ありがとうございました,ました熊本地震では尊い命も犠牲になりました改めて亡くなられた方にはお悔やみを申し上げるとともに被災された方々の日常が取り戻せることをお祈りいたしますさて、今日お話しいただいたテント村について詳しく書かれた野口健さんの最新刊が発売されます。震災が起きた後で死なないために避難所にテント村という選択肢が PHP 新書で4月15日に発売されます。いざという時のために知っておきたいことが詰まった一冊です。ぜひお読みください。野口さんからもこの本のおすすめポイントを一つお願いします。そうですね。やっぱしね、もう地震はいつ
2: 起きるかわからないっていうことでね。震災について日本人はリアルに感じておいた方がいいだろうなと思って意外と現場ではどういうことが起きたかということを意外と細かく書いてますんで。
0: はい。はい、ぜひ手に取って読みたいです、ね。なんかちゃ,ちゃっかり自分の本を宣伝しちゃったな。でも本当に大切なことが詰まった一冊ですもんね。はい、ありがとうございます。2週にわたり貴重な体験談をお話しいただきました。ゲストは野口健さんでした。お忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございます
2: 。
3: 全日本総裁業協同組合連合会「全総連は」は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考えご遺族の心を形にする地域密着の葬儀者が集まる全国ネットワークです全総連加盟店ではお葬式の専門家である葬儀事前相談員総裁ディレクターが皆様からのご相談をお受けしておりますお葬式のご依頼は安心と信頼の全総連加盟店まで詳しくは全総連ホームページをご覧くださいすべては個人ご遺族のために全総連
0: 全総連野口さんの貴重なお話心に残りましたね、
1: はいえー、野口さんのエベレストの登山のご経験を生かしたそのテント村というものに非常にいい興味を持ちました空間というものが大切だということもすごく印象に残りましたまた野口さんがおっしゃっておられた、まあ、テントや寝袋、まあ、日頃楽しみながらそういったものを使ってキャンプなんかをしてですねでいざという時のために備えるということも大切だと聞きましたので私も実行していきたいと思ってます周りの人
0: との関係を大切にするためにも、はい、自分たちの空間があるということはとても重要なことなんですね次回も素敵なゲストにご登場していただく予定です今日のコメンテーターは全日本総裁業協同組合連合会事務局長の南雅樹さんでししたた南さんどうううもあありりががととごござざいいまました進行は番組パーソナリティの久保井あ美でした「ハートライフありがとうを言わせて」この番組は安心と信頼のお葬式全総連全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りしました